0: Здравейте, скъпи слушатели. Аз се казвам Йордан Георгиев, а вие сте споредното издание на Без Маски в ефира на радио Алма Матер. Има разговори и събеседници в нашето предаване, които заемат специално място в сърцето ми. Затова и толкова много се вълнувам в момента. Тъй като никога няма да забравя как, когато бях на 5 годишна възраст, баща ми ме заведе за първи път на концерт на Штурците в летния театър във Варна. И тогава а и оттам нататък през годините тяхната музика, москетарският дух, усещането за свобода, с което са изпълнени песните на тези истински рицари с китари, всичко това изиграв определяща роля за формиране на вкусовете и предпочитанията ми изобщо на житейския ми светоглед. И ако е вярна, а съм убеден, че е вярна максимата, че рокът е не просто музика, а житейска философия и начин на мислене, то Мога да кажа, че моето светоусещане, моят начин да гледам на живота и света, до голяма степен беше изграден и благодарение на любовта ми към групи като Штурците. Затова сега съм истински щастлив и с искрено вълнение и радост приветствам с добре дошъл в днешното издание на предаването «Без маски». Спокойно мога да кажа, една от живите икони в българския рок – Основателят и фронтмен на група Штурците е Кирил Маричков, който само преди няколко месеца беше удостоен с награда Икар за изключителния си принос към съвременната българска музика. Господин Маричко, здравейте! За мен не е чест, че сте наш гост. Здравейте, много ми е
1: приятно и на мен, че съм тук. Ние отдавна се оговаряме с вас, ама миналия път беше в най-така тежките моменти на пандемията. Но сега се радвам, че нещата вече малко започнаха качили да се оправят. И като да. започнахте с това, че като петгодишен бил на концерт на Штурците във Варна, ще ви кажа, че с нощи имахме концерт... Не, с нощи, пардон, във вторник. Вечерта имахме концерт във Варна. Открихме летния театър. Отново, както винаги, беше пълен. В интересни си, да хората не спазваха никаква дистанция. Нямаха маски.
0: Но стана един прекрасен концерт. На вашите концерти е трудно да се спазва дистанция. Това го знам още от малък. Но не случайно започнах с този Викар. Тъй като вие през тези вече толкова години, повече от 50 които продължава професионалната ви кариера, сте изпитали какво ли не. От една страна забрани, карантини, опити за сплашване, изпиране на песните ви, но в същото време една огромна любов от страна на вашите фенове, а и не малко награди, като започнем от Онзи Златен Орфей през 67 година, когато печелите първа награда с песента Бяла тишина и стигнем до началото на миналата година, когато самият вие Бяхте удостоен с Орден Стара планина, първа степен от президента Румен Радев. Но се мисля, че този икар е важен, тъй като той идва да покаже, че вашият принос на творец не се изчерпва само в областта на музиката, а той има своята стойност, своето особено място изобщо в полето на българската култура. Еми, икар, нали? Има крила. Аз да. мисля, че
1: и това е един символ. Даже трябва да ви кажа, че като стана въпрос за това и като разбрах, че ще получавам такава награда, някакси по още една причина се трогнах, че аз имам една песен за Икар, за това как му изгарят крилете и кой му ги изгара. текста беше на Волен Николаев, който също не е между нас, за съжаление. Стана невероятно парче и съответно беше цензурирано «Така и не видя бял свят». Една от песните, които тя точно се нарича Икар, която не може да види бял свят, но ако имам време, може да я
0: осъщества отново. На мен ми се иска, като отправна точка за нашия разговор днес, в който ще се опитаме да съчетаем музиката и театъра, да ви върна към старта на професионалната ви кариера през 60-те години. Вие сте част от първата българска рок-група «Бандараците», като нейн баскитарист да. и вокал. Ще ви помоля да разкажете за младите слушатели днес, какво представляваше духа на времето, ако щете, вкуса на времето тогава през да. 60-те години за вашето поколение творци? Времето на Битълс и Ролинстоунс, на чешката и френската нова вълна в киното. Даже трябва да кажа, озвоки, че ние започнахме
1: с бандараците преди да научим за Битълс. Тогава имаше една друга група. Те вече бяха излезли, но още не бяха станали световно известни. И тогава в самото начало имаше една група английска. Тя може да се кажа, че е предтечата на тези всичките групи и тя се нарича Shadows. Shadows да. имаха и певец Клиф Ричард и с него направиха много песни. а Самите те като група свириха инструментални, инструментални парчета, да, които и до сега слушам по радиото. Прекрасни Песни съм направили тогава инструментално. Ние сирихме техните песни, така започнахме. Сега какъв е бил вкусът на времето, трябва да ви кажа, че това беше наистина, тогава беше най-строго и най табу рокът. Лека по лека стъчение на годините, нещата бавно се подпускаха. Мога да кажа, че през 80-те години вече по отношение на музиката, на музикалната част, имаше много малко проблеми. Цензората остана главно в, в текста където не се допускаха никакви отклонения от правата линия.
0: Тогава се раждат и вашите основни албуми, всъщност през 80-те да, години. Да, обаче
1: това бяха да, най-златните години за групата. Но още две-три думи само да кажа за бандараците. Наистина това е първата българска група, въпреки че имаше някакъв спор там. Кой каза, Маймит Кощеревка, че негова група в Ямбул била <съкъв> от преди нас. <съкъв> може, може случайно и така да е било, но поне първата, която успя да по някакъв начин да добия някаква популярност, бяхме и ние с бандараците. А защо аз започнах да сирам на бас-китара, това също е интересно. Бандарака беше брат на моят съученик Вачо. Те после и двамата почнаха да ги наричат бандараците, след като групата така се кръсти, но иначе на него му викаха банди. Не Бандарака, банди, и аз така съм му викал, така съм сигнал. Вика се събрахме и той беше излезъл от казармата, ние още не бяхме ходили войници, и той фана една китара, пред смай ни погледи и каза, говореше с такова р. И вика: "Новобранци, сега ще ви свиха какво правят хората на запад." <рълък> и свири едно парче на шадост, и ние ахнахме. А, и после вика: "Искате ли да правим група?" Ами искаме. Как да не искаме? Аз вече малко дрънках на китара, а пък доста добре свирих тогава на пиано, между другото. Но рок н победи пияното yeah. <laughs> и престана да го свири. И Бандеракът е казва сега ти, Киро, ще сириш на бас китара, защото си най-дълъг, а пък това е най-голямата китара. И така, така станах басист. Научих се за няколко месеца. Имах една школа за контрабас. То, контрабаса и бас китарата се настройват еднакво. И бас китарата е по-лесен инструмент от контрабаса. И аз нали вече бях сирил на китара, на пиано. Бързо, бързо учех. За 5-6 месеца
0: станах достатъчно добър. Доколкото знам, единствената авторска песен на Бандераците е композирана от вас. Песента Разходка, да, първата ви композиция. Да. Може ли някъде да се намери тази ами песен не. да се чуе? Аз
1: ако можех да я намеря, ние когато издавахме една антология, аз ще... нищо че тя е на Бандераците, а не на Штурците, аз ще е да я включа, защото не беше лоса песничка и хубаво я бяхме изпяли. Абсолютно изчезна, това не е единствения запис, който е изчезнал. Първият запис на Штурците, песен Бездуми, също го няма. Хората го знаят, защото ние доста време по-късно, след се каза 15 години след... А, Мисля, а, че някакво
0: концертно изпълнение има в момента. Не, не само концертно. Интернет, а,
1: да. Но... Може да има... Не... Концерт. Има едно изпълнение по телевизията. Много сме смешни там, на някакво скере да. там нещо. Много смешни. Правиме стъпки там. Е, цялата песен има с много лошо качество, защото е през запис моно на телевизията. До лошо качество на песента не може да се използва за да влезе в албум. Да. Но истински оригиналния запис го няма в радиото. Той беше записан в радиото. Няма. Както много други песни, ние тогава правихме кавари. Песен Безумие също е кавар. А, песен Безумие е кавър на Шадолс, точна тая група, за която говоря. Тя е тяхна песен в оригинал. А тук ще си направя малко една реклама. Пиша книга. Напреднал съм вече, надявам се до началото на есента да приключа и да бъде издадена, даже се забавих. Ваша биографична книга. Е, Да, биографични там доста неща има за бандараците, и по това повод, както и за штуците, и по това повод за песен без думи, аз просто исках да видя как беше заглавието на оригиналната песента. И... Пуснах си, намерих го в YouTube, самото парче. Видях му там заглавието Death's the way, it goes или нещо такова беше. Просто за да го напиша, да кажа, ето, това е песен на Шадос, така се казва, пък в български вариант песен без думи. И пуснах си песента да я чуя, а въобще не им отстъпваме, както сме направили. Въобще не им отстъпваме.
0: Да, едно да, към едно. Абсолютно. Нито стара Обум отстъпва на Кинг. на Kings, Точно така. И другите ваши песни. Това е прекрасно, вина, че пишете книга, тъй като. През годините се появиха няколко книги за штуците, дел на журналиста Румен Янев, но да. те никъде не могат да бъдат намерени. Еми това това ги е... няма. То
1: Тъжното... ги няма. Аз си позволявам, разбира се, с съгласието на издателите, ама и да не са бяха съгласни, пак ще да си го позволя. Да цитирам на Гоша Минчев на Пециги Зелев, които, за съжаление, не са от неговата книга спомнят някои изказвания. Просто от интервюта, които той в книгата има много интервюта. Ами, той Горкия Румен и той не е между нас вече. Но в книгата му, като сега преглеждах, ми харесва отново как е написана и така.
0: Ако говорим за връзката между музиката на Штурците и театъра, особено през 60-те години, няма как да не споменем едно емблематично име на една много ярка личност. Става дума за режисьорът Леон Даниел. Как се пресякоха пътищата ви с него и как се случи така, че той ви покани най-напред с бандераците, после да, с Штурците, да. да свирите наживо на театрална сцената. И това всичко част много подробно спектакъв.
1: могат хората да го прочетат и това в книгата. Това съм го написал вече отдавна. Не само в една, в две пиеси дори участвахме, на което той беше режисьор. Първата беше Обличането на Венера. На как... Добри Жотев. Това е в сатиричния театър. Да, 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 да. Сатиричният да. театър 60 и година. Още бандераците, да. Още с бандераците, да. 65-та година. Еми, то е станало ем, нарочно ем, случайно. Той е искал да има група, която да коментира събитията, да, да ви с да песни. Там беше много интересно, защото след съответното действие се спускаше една тараба като се едно през сената вместо завеса. Ограда облепена в Сафиши СНО. Така беше направено. Подвижна като... стена. Такава, да, подвижна стена. Пада. Ние се едно. пред тая ограда, която е Сафиши, пееме. На един микрофон всичките пеехме. Отгоре се спускаше микрофон. И ние пеехме тези песни, които бяха свързани с действието. Смешно беше доста, но и поучително, И така ние го коментирахме, помна си, даже една песен за жабата квака, срещу жабата жабока, аз с теб навеки, квака, квока, Жабата, квакоти на жабока, че и тя навеки, какво квака, квака. Ама после се че не е толкова навеки цялата работа.
0: Тези песни също, сигурно ги няма никъде. Ами няма да ги.
1: Да... Музиката на тези песни беше на Кирил Дончев, композитора. Може и да ги има някъде между той да ги е запазил, но, да. но аз не можах да намеря никой от тях и имаше хубави песни. После след това представление, което го продължихме с штурците. Първо започнахме с бандараците, после, като направихме штурците, отидахме там да продължиме. Те много загрижени, че нали, представлението още се играе, пък ние вече не сме заедно. Но така после със сурците продължихме, оттам минахме в една друга пиеса, в един театър, който трябва кратко, наричаше се театър на поезията и естрадата, където пък участвахме в пак неговата постановка «Малки трагедии от Пушкин». Това са три малки пиеси – «Рицарът с и Салиери», и пир по време на чума. Много интересни е. Моцарти това беше после направено вече и на филм, и на какво ли не е, както знаем... Амадеос, да. да. Въпреки, че тук има един момент покрай моята книга, като писах, че Селери е ужасно несправедливо обвинен в това произведение. Не знам защо така му е тръгнало на Горкия. Първо, той е бил много добър композитор. Второ, въобще, никога не е имал никакъв проблем с Моцарт. Напротив, даже са се уважавали взаимно. Единият е писал опери и другият е писал опери, и концерти и какво ли не. Даже ако говорим за успех при живе, е бил по-успешен от Моцарт. Така че, даже не е имало за какво да му завижда. Но Горкия е бил напеден един път завинаги от пушки и после това продължава нататък и е много интересно. Защо пък Пушкин е решил той да бъде това пиеса? Има много специален нали, адрес. Тя е за как дърния, мрази, талантливия и гениални, и гледа по някакъв начин нали, просто от това съперничество и това нещо, че онзи е много по-добър. И обаче Лошович е избрал точно този композитор, а не някой наистина, който не го бива. Но този пък е бил доста известен на това, Защо станало защото Салери си нямал работа, че е написал една опера ли, или какво, която представила в много смешна светлина и подигравателна Петър Велики, Петър Първи. А, не знам дали да е известно, че прадядото на Пушкин е чернокош и етиопец, направен подарък като малко дете още на руския цар, обаче, руският цар много го обикнал, а пък това дете, между другото, момче, било много образовано.
0: За... Да, той разказва в едно свое произведение «Арапинат на Петър Велики». А, точно той...
1: така, за него става въпрос. Да. И след като този, който фактически е кумир за Пушкини, въобще, той е най-великият руски император, който е направил много и за Русия, и той като вече искал да я пише тая пиеса, си сетил за Салери, който направил операта срещу Петър Велики, показваща го по усмешен по- по- начин. И така. И това продължава и до днес. Много е смешно, че е имало процес в Италия, символичен, наскоро. За оневиняване mm. на
0: Салиери той е било оневинен <laughs> напълно. <laughs> в пир по време на Чума, обаче, знам, че дори Пепи Цанков е имал... Играл имал роли, лог, да. с... Около три страници и половина да. с който започва всъщност с Да, да, да.
1: Така започваше пир по време на чума. Да, Обаче чум. с Ралери го играеше Апостол Карамите в между другото, като е много интересно. В пир по време на чума, пък главната роля играеше Андрей Чапразов. А беше един незрящ музикант, който свири заедно с тази Да
0: Се включва към вашите песни. Да,
1: да, да. И много, много интересно, страшно хубаво представление беше това и е много интересно, но Тодор Живков съвсем конкретно и лично го спря. знам,
0: около 15-ти на представления имало и да, е да, да.
1: Той идва да гледа представления и беше страшно и за обличането на Венера, обаче там нещата бяха казали с изоповски язик, тоест беше много смешно представление, а намеците бяха такива, където ще ги разберат сравнително малко и интелигентни хора. И то държихво, всички трепереха в, в, в театъра, дали ще одобри пиеса в личното номенера, но той много се смял и е одобрил. И тя си игра дълго, но другото вече не му било до смях, защото там а, се казваха някои неща по по-конкретен начин, особено това пир по време на чума. А да, и в мостърти да, и Салиери, за некадърния, който да, взима власт. Да се припознава на...
0: в образа на Салиери. По-скоро а, в, в, чумата. в чумата. А как се отнасяха към вас актьорите от златното поколение на Сетричния театър, с които сте играли на сцена? И след това пък, вие споменахте Апостол Карамитев, Итско Финци, Костацонев. Ами, в първото също бяха София.
1: пък. Е, как, да, и Цонев, да. В да, да. първото бяха пък други светила. Там бяха Парцалев, Татяна Лолова, Калоянчев. А, Анастасов, пакуение, да. Никола Анастасов, той беше ревнивия съпруг. Това си спомням. И те ни спасиха в един момент, защото се оказа, че и там е имало, когато започнахме с бандараците, някакви там, дето Румен Янев ги наричаше цивилните културолози или такия, който казал обе, че не може така рок-група и това-онова да я махнат. И поне за представлението дето Тодрожишко ще идва да я махнат, поне той да не гледа. И всички артисти, режисьори и това, като един са казвали не, без тях не може. И така ние тръгнахме с тяхната подкрепа.
0: Спомняте ли се някакви любопитни и забавни случки, които са останали в паметта ви от участията в тези спектакли? Ами,
1: то имаше някои неща, които се случиха. Да кажем, да си спомням един случай с Бандарака. Ние там свирихме на живо, естествено. То такова нещо, uh-huh. плейбек, въобще беше немислимо. А нямаше и технически възможности, така да бъде. Тоест, свирихме си на живо и, съответно, китарите са ни с дълги
0: кабели. Вие сте пред тази тараба. Ние сме пред
1: тази тараба, а пък... Иначе те седат отзад зад. А, така. Отзад. А, така. И точно така. И ние тръгваме с кабелите. Много трябва да внимаваме, защото сцената преди това е било направо страшно, те хвърлят по столове, чупят там, карат семейен скандал, ама винаги има някакви два-три паднали стола, точно по пътя на кабелите. И ние гледаме да не се закачим в тях с кабелите, обаче един път вече излизаме, а бандерака се закача. Дърпа, 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 не може. И в този момент тарабата слиза, слиза, слиза и му помна, той ходеше с училца, как се навел така, ама иска да се промуши отдолу и тя бум пред него падна и ние тримата останахме отпред, а той отзад. И, и седи отзад и свири обаче. Свири. Ние пееме отпред без него. Той отзад свири и публиката умря от смях. Защото да, видя точно как като е за дил... сатирично
0: да, представление. И
1: Леон Даниел къде, после ни каза, това стана страхотно, правете го и
0: друг път. А ние бяхме толкова притеснени, викам, лели изложихме се страшно. Е, такия работи. Кое беше най-ценното, което научихте от работата с Леон Даниел? Тоест, тези ваши участия на театрална сцена помогнаха ли ви после при, така да се да, каже, драматургията да. на вашите концерти? Станахте ли по-артистични? Аз
1: мисля, че точно не, 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 не знам дали по-артистични. Някакви актьорски но Той ни научи номера, не, да, не даже трикове. Да. Той просто ни каза нещо, което даже ни го каза с едни много специални думи, нарочно, за да го запомним. Не само на нас. Той... Това го каза на представлението, когато щехме да правим втората песа Обличането на Венера. И той ни каза следното. Това, което искам да ви кажа, е, че човек излиза на сцената по голяма нужда. Нарочно ни каза тези думи. Само ако има да каже нещо толкова важно, че не може повече да го държи в себе си и непременно трябва да го каже на хората. И да гледа хората в очите, като им го казва. Някакси той ни научи да се държиме на сцената по такъв начин и ни го казваше, даже и ни показваше, че винаги да имаме вика, не гледай така на никъде. Гледай в един човек. Избери си който искаш и го гледай. Това трябва да ти помогне да контактуваш с него. И аз мисля, че този контакт ние го съществяваме дори да сме гръб към публиката в някои моменти, но просто защото се отдавахме на публиката изцяло и напълно и тя разбираше това, че даваме всичко от себе си. Някакси този театър и те участия в театър дадаха това наше предимство за
0: контакта с публиката и за това да сме едно цяло на един концерт като говорим за щурците, всъщност първият концерт след основаването на щурците, бойното ви кръщение, така да се каже, е било на студентския празник 8 декември, некъде да де е на сцената в тогавашния Витис. Не, не на сцената. Вис. Uh,
1: на сцената беше пиесата. Това беше там в Витис
0: някъде в някакво... Фуае или някакво такова.
1: Там беше... Да, не беше на сцената. То беше празник студентски те си го празнуваха. Там, ама, как беше направено, че имаше и... Вече съм забравил, имаше и напитки и така нататък. Раззакива. Някъде го бяха направили там. Тека Може би лякво... днес се носят легенди за този концерт. Вие какво си спомняте? Е, от този концерт беше първото ни излизане на цена, но ние бяхме страшно готови това, което аз лично си спомням, че толкова силно викаха хората, тогава имаше едно нещо, което сега го няма вече. Бяха чули, че по концерти на Битлс пищат момичетата. Ама те пищат така в един глас да високо. И не само на Битлс, и на Ролинсон се оказа, че е било също. И тук имаше едно такова. то Сега някой път виждам, че пак така момичета да, да, да писнат така горе на високо, се случва, обаче не така масово, както тогава се случваше. И така силно всички викаха, а и пееха някои песни заедно с нас, чужди при това, на английски тогава главно, че ние почина, че се чувахме, обаче бяхме много добре тренирани и всичко излизаше както трябва. И така, Битлз, Ролинстонс, имаше една друга група, много тогава правихме и техники Кингс, разбира се, Имаше една Трокс, една група, и на нея правихме парчета. Въобще един такъв репертуар А, много, как, много репертуар. а как се здобивахте
0: с новите хитове на Beatles и Rolling Stones? По нелегални канали? Аби, имаше по-су... няколко пътя. Първо мога да кажа,
1: че веднага се здобивахме. Само, че не на плочие, си правихме през записи. Ние имахме магнетофони тогава, различни по големина. Първо имах един много малък джелозо, никакъв. После имах и вече един хубав филипс, Намираха се, някой го купи от корекомите и ти го продадат на теб за двойна цена. Някои от тези имат право да имат валута, защото ги нямаше по магазините, естествено. И а, ги записахме, обаче плочите се внасяха по три начина, общо взето. Един начин беше тираджиите, които. Пътуват с това, Европа... купуват плочи и, и тук търгуват с тях. Щото една плоча тогава тук се продаваше за 20, която там струва примерно 5-6 долара, тук се продаваше за 20 лева. Тоест цената на долу беше 3 към едно. Въпреки, че официалната беше ушки 1 един лев, но истинската цена беше 3 лева тогава, по която можеше да се купи и те си правиха една търговия с тея плочи. Вторите бяха стюардесите и те внасяха плочи и третите бяха децата на висшата номенклатура. Всички те са ни спасявали, между другото, да така се оказа, защото за разлика от бащите им, които нали, тая музика беше табу и абсолютна забрана и какво ли не, техните деца, главно от английската гимназия, харесваха Битлс и Ролингстоунс и естествено получаваха всички плочи, които им трябваха. Нали, знаете, Джордж Орел, е казал в животинската ферма всички са равни, ама ени са по-равни. Да. да. <laughs> така че те са от тези по-равните и имаха възможност да внасят плочи. Аз съответно имах там един доста добър приятел, който винаги записах от него плочите, които той има и така
0: нататък. А до каква степен в България тогава Достигаха отгласи от тези знакови за западния свят, младежки движения на битниците, хиберата да поколението. Да.
1: То на да битниците, ако трябва да бъдем точни, е малко от преди това. Керуак там. Беше по ли пътя? познат керуак по пътя в България тогава. Абсолютно. На абсолютно. Знаехме всичко, но не беше преведен на български. Още тогава. По едно време го преведаха, веднага, разбира се, го прочетахме, но знаехме за него и за книгата му и за какво става въпрос. Така че. Всичко това беше ясно. Сега за хипитата също, за тяхното движение, като почва малко по-късно, 67 година вече с турците в Сан-Франциско, всичко, всичко се научаваше, просто имаше си начин. Пълно мълчание по радиото нащо и ако нещо случайно се чуе, то е много пестеливичко. и то главно, че са против войната в Виетнам, защото тогава тези всичките движения бяха антивоенни това беше основното им. Обаче, не дай си Боже да се пусне някои от парчетата. Аз харесвах, между другото, хипитата заради музиката. Тоест, Джимми Хендрикс, Даху, там всички те, които на Уудсток се проявиха, крозви, стила Неш, които са за първ път излезаха там на Уудсток. Харесващи ми музиката им. Но да кажа съвсем откровенно, хипарите никога не са ми харесвали, освен за това, че имат дълги коси и се обличат така доста шарено и екстравагантно. Но три неща, Направо не можех да понасям. Едното е мръсотията, другото са наркотиците и третото е груповия секс. Не си паднах по тези неща
0: никога. Вие сте споделяли, че първата песен на Битълс, която сте чули по радио Люксембург, е песента Шиловзио. Да. Интересно е, че години по-късно в филма Вчера, в който вие сте автор на музиката, има една култова сцена, в която всички ученици в стола на гимназията в един момент започват да пеят тази песен като знак на протест. Случайно да. ли беше това решение тогава? Това, 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 това беше за... не, не беше
1: моя идеята, и там е интересното, че това се го имаше по сценари, как те е пеечи Лавзо. И мога да кажа, дори, че това е първата ми музика за филм, че Иван Андонов, който е режисьор на филма, ми възложи това именно за това, защото става въпрос за тези проблеми за това поколение. До този момент други хора му пишеха музиката за филмите, и в този момент той каза, сега имам едно предложение за теб, за един филм да напишеш музиката. Аз просто от вътрешен възторг щех да експлодирам, че най-после ще напиша филмова музика. Но външно казах, еми защо? Не, така с неутрален глас. И е, така стана. Тоест това беше решено и даже заснето, когато пишех музиката вече, че и... че Лавзио.
0: Аз много се зарадвах, че съвсем наскоро вие издадохте и откриващата песен във филма Утрото, която, а, която да, тогава да. не беше се появявала във вашата. Ей, аз забрави да ви
1: донеса последния си диск, Там има тази песен и също 10.
0: Аз съм много доволен от него. Много хубави песни станаха, много хубави парчета. Връзката на щатците с театъра е видна и от немалко ваши песни, чието заглавия са вдъхновени и кореспондират пряко с някои от безсмъртните творби в световната. Драматургична и литературна класика. Песни като Хамлет, Жулиета, Москетарски марш, песента Имаш ли приятел, в която се пее за Донкихот, за Робин за И като че ли, това е разликата между штурците и всички останали български рок-групи, че вашите текстове и посланията в тях достигат на едно много по-високо културно ниво и интерпретират, влизат в диалог и коментират Високите образци в културата и начина по който ние се измерваме с тях.
1: То мога да кажа, че аз винаги съм смятал още от началото, от самото начало, когато решихме да правим група и точно затова не се задържахме с бандараците, една от причините, защото те просто не желаяха да правим български парчета. Аз винаги съм смятал, че рока има въздействие не само като музика, и като текст. Имам предвид и текстовете на BTS, най-вече, но и на Pink Floyd, на Sting, хора, които нали, казват много и чрез текста, не само чрез музиката. И, как да кажа, почти няма изключение да не сме внимавали текстовете ни да бъдат такива, каквито трябва и по възможност да засягат някакви по-важни теми от темата за луната и. Няма морския да... бриз, а ти седиш на брега с нея. Въпреки, че имаме
0: и такива, що да нямаме. Няма да крия, че Хамлет е една от най-любимите ми песни. Продължава ли все още този ваш герой, този съвременен, объркан Хамлет да крачи по дънки с тънкояке, някъде по софийските площади и да чака някой да ме ами... Почти не го виждам.
1: Виждам един, който крачи с дебел врат. Обръсната глава и е златен синжир и влиза в един много скъп мерцедес. Неясно с кви пари купен. Такива виждам.
0: Нямат нищо не, общо не, с Хамлет. Всъщност Хамлет, Дартанян, Дон Кихот, Галивер. Кой от всички тези герои чувствате най-близък до вас? До вас самия? Ами, аз
1: много <laughs> си харесвам Дартанян. Обаче времено трябва да кажа, че защото бях такъв, имах една непосредствена откровенност като ученик и казах нещата направо директно на учителите. Някой път това ми създаваше големи главоболия. Например, си спомням един път как ставаше въпрос за Георги Димитров и Лайпцизкия процес. Аз знаех нещо предадени учителката как правителството тогава не го било опуснало да се върне в България, а пък аз знаех точните факти, а точният факт е, че Георги Димитров не е искал да се върне в България и когато те са го питали къде да бъде екстрадиран, направо са го попитали държава в къде да бъде екстрадиран, той е дал две държави, едната е Съветска съюз, другата е Франция. Това са държавите, в които е искал да отиде и е отишъл в братския съветски съюз. И като казах това и станах на учителката и казах, другарко, той не е искал да дойде в България, той е отишъл в съветския съюз и те са го посрещнали. И не знаеш, че това ще възбуди много неприятни и такова, защото тогава да кажеш истината, дори когато става въпроса за това, че е отишъл в съветския съюз, пак не е хубаво, защото се учи, че е дошъл в да България и не е пуснат от правителството. И има големи неприятности, и в този момент един мой съученик, който за съжаление почина стана добър писател, Христо Калчев се казва, седеше да. на задния чин и като мечуче казвам, всички тези неща са се изправили и казали, и оттам се провикна на Донкихот. <laughs> и от тогава почва да ми вика Донкихот.
0: Кихот!». така, аз,
1: аз между другото мисля, че това е един рицара на печалния образ е един изключително. Тъжен и страшно ми въздейства това, какво е Донкихот всъщност. Толкова е жалко, че няма вече Донкихотовски по света. Ням, няма такова нещо въобще. Рицарството, не само рицарството, много други неща ми. То вече не може да целунеш ръка на жена, защото може да те съди за сексуално тормоз след това. Не може да бъдеш кавалер, дори. Имаме една такава песен
0: в новия албум. А тогава същруците. Чувствахте ли се бунтари? Чувствахте ли се по някакъв начин че сте призвани не, да потиквате не. младите Аз хора. Аз мога да кажа, че да осъзнах, в, в началото не
1: сме се чувствали, но лека-полека лека станахме такива, защото изведнъж се сблъскахме с голяма съпротива и деца каза, зорлим ни направиха бунтари, защото пък ние твърдо и неотклонно си искахме да си правиме нашата си музика и така нататък. Даже си спомням в началото, защото имаше един такъв момент, в който те направо ни заявиха от радиото, там имаше една, че като взехме бяла тишина, тази награда, която мен ме изненада, защото за път някаква група ще вземе награда, но това беше една изключително мелодична песен, толкова хубава, че просто не можеше да се сравни с никоя друга и взе първа награда. По този начин, някакси като училие създадахме впечатлението в официозите, че ще сме така една удобна група за експлуатирането хем да взимат от нас много Париж с концертите ни, хем ние да сме послушни и да не минаваме в области, които не са както трябва така, въобще да ни използват за своите цели ушки. В България има някакъв вид демокрация, не ето и рок-група имаме, но тази. И ни заявиха абсолютно, даже си спомням, като им дадах първата си песен, наричаше се «Гневът на мравките» по текст на Пепи Цанков, как я абсолютно от радиото. Ще да правим първата си плоча и казаха «Вие Не разбрахте ли, че трябва да правите песни само на утвърдени български композитори? Други не. А, не ваши авторски. Да. И ние направихме. Те не че бяха лоши парчета тези, които направихме четирте в първия ни албум, даже хубави се бяха. Сън Веселина, веселина свет и изпраж... Да, точно да. така. Но трябва да кажа, че тогава, честно ще си кажа, и това го пиша в книгата, и сега всъщност го казвам за пръв път преди книгата, че яд ни беше малко на тези песни. Защото разбирахме, че това е един вид. Тези всичките композитори нищо не бяха виновни за това, че бяха част от, така наречените отварването. Дейни, които можехме да им правим песните на тях. А те... тези песни има ли ги
0: някъде, поне във ваши лични архиви? Пазайте. А тези ги
1: има, тези ги има и в антологията. Тези не, песни не, не, не.
0: Проделите на мравките и тези ваши авторски песни, които... Ами те никога сте... не са дошли
1: до записи. Имам си написан никога клавир. Си запис... Какво представлява песента? Понататък имахме една песен, която също сега съм направил, тя пък страшно стара, от 69-та година, нарича се Въртелешка. И тогава да. ние изпяхме даже на младежкият конкурс, записахме и изчезна записа, отново изчезна. А сега я направих в друг режимент, разбира се, много по-модерен, но същата мелодия и си е едно прекрасно парче и сега. Така че, за съжаление, имаше една песен за цари Ивайло по текст на Гърги Константинов, по-късно, даже вече в 80-те май или края на 70-те, също изчезна моя много хубаво обърчено там намека за това, че Цар Ивайло е то дружив, беше толкова дебел и явен, че те я... И той ми каза даже, преди защото да не направим пак тази песен, викаме, на умряло куча, нож да вадиш какъв е смисъл да. да правим песен, дето намеква за Тодор Живков. А, той може би мисли си, че по този начин толкова път ще намекнем за Бойко. <сък> <сък> за Бойко Борисов. Обаче аз не казах,
0: че минало и е времето, за съжаление. И вече... а, понеже казахте, че си харесвате Дъртанян, колко често ви е идвало да си кажете до гуша ми да от шпаги и гитари? Еми, то тогава,
1: когато изпяхме песента, беше първия случай когато го казах и ние тогава даже спряхме за известно време. Но после пак се събирахме, но вече след това, след мускатърски марш, може да се каже, че нашата дейност стана много по-наредко и по-така. Пак правихме турнета, направихме... Ами само ще кажа, за първите 20 години сме направили малко над 2600 концерта и сме издали 12 албума. За вторите... 20 години до 40 годишната, сме издали два албума и сме направили 400 концерта, така че
0: А как, е на... как гледате на съвременната музика? Вие сте споделяли нещо много интересно, как на времето имало едно благородно съревнование между великите групи. Първо Битл са вадили нещо ново, след това другите са се опитвали да направят нещо още по-интересно, да. още по-силно. Има ли го това сега? Виждате ли го и днес? Или? Аби, аз не съм толкова, толкова вътре вътре, вътре по- не знам, но, но мисля, че
1: има, разбира се, хубави парчета. Има някои групи, които много ми харесаха. Например, в началото от това поколение, следващото, БТР, Д2. Сега пък много ми харесват да кажем, Джереми като група и някаква друга се появи. Али, не зн... Али, или се каза, не знам си какво. Има хубави групи. Сега, дали те, помежду си, нещо си, не да знам, но... Сега има други пречки. Преди пречката беше идеологическа, т.е. тази музика е забранена. Друга пречка голяма беше, че нямаше инструменти, уредби, апаратури всичко това трябваше да се снабдяваме чрез... Тогава това беше в кавички, ама не в кавички, съвсем сериозно, валутно престъпление. Да купуваш долари и чрез тях да си купуваш, на черно и чрез тях и чрез разни хора, на които да ги изпращаш и даваш, които пътуват, да си купуваш. Винаги е имало риска някой да ни излъже, да си прибере парите, и да не ни купи съответния инструмент, но слава Богу с нас това не се случи. Имахме верни последователи и почитатели. Не, те не са последователи, защото някои от тях бяха наши роднини, родители и така нататък. Но са ако мога да ги нарека. Така че това бяха тогава проблемите. Сега проблемите пък са други. Сега, все пак, ние тогава бяхме най-добрите в нашия двор, а не в света, и нашата сила беше, освен във всичко друго, че правихме собствен репертуар, че и чрез нас хората можеха да чуят някои парчета, да кажем, Led Zeppelin, Deep Purple, Rolling Stones за пръв път от наши концерти. Ние ги правихме и то на английски си. Имахме страшни неприятности за това нещо и спиране на концерти, особено с това satisfaction първото на с Парчето още с щурците в самото начало, то да бяха изключвания на тока, спиране на концерти и какво ли не. Даже един път си спомням, че имахме толкова много концерти, че нямаше да ни остане време за почивка през лятото, пък сега да не отидеш с запол за няколко дни. Просто... Трябваше да се отиде. Там си имаше тоя образ просто на поклонение в Созопол. Трябва да отидеш за известно време. И един път нашия барабанист, тогава Пепи Цанков, му каза, бе, как бе, гледай какво става концерт, концерт, няма да отидем в Созопол. И той вика, мамчаки, бе, много лесно. Ще стане, бе. Испяваме се, тисехши на два-три пъти на концерт, спират ми <рък> турнето и отиваме. И стана така точно, да. Спряха турнето, а защо ни пускаха? Тук мога да благодаря на публиката. Публиката е нашия спасител. Толкова много пари вкарвахме в концертна дирекция, че с продадени билети, че те просто си изпълняваха плановете с парите от нашите концерти, от Налили Иванова и Емил Димитров, разбира се, и малко по-късни на сигнал. Те издържаха оперни театри, симфонични оркестри, какво ли не... Нали? И като благодарност за това не са ни осигурявали през всичките тези години, само последните пет от нашата дейност. Просто тези пари са отивали за пенсиите на някой друг, защото от нас са отдържани от всеки концерт, тогава беше задължително, от всеки концерт. 20 на 100 обществено осигуряване и после пък от заплатите ни също. И това се оказва, че отивало сигурно там са давали ние списъци. То не е било като сега в НОЙ ето, за този човек той е внесъл толкова при за осигуряване, нали? Не. Тогава се внася една сума от концертна дирекция в ной, и концертна дирекция дава един списък на хората, които работят. Какво дава списък? Дава списък на администрацията и на началниците и няма, не сме само ние пострадалите от това, ами почти цялото съсловие се оказва. В един момент и... доде някакъв по-съвестен и каза, бе, вие, що нямате трудови книжки? Това беше 80-те началото. И те взеха, че ни издадаха тогава за първо. Ама е. как, как нямате трудно да видишки?
0: Миняваме. И, и накрая, тъй като трябва да приключваме, да. кое е това, което ви помага да бъдете свободен човек, да се чувствате абсолютно свободен човек през всички тези години в едно несвободно общество? Ами, човек трябва сам да си го реши.
1: Плащаш цена за това нещо, непременно. Пак казвам, публиката ни е спасявала, защото сме били много економически изгодни. Но това, което искаме, да сме били относително свободни и сме големи късметили, че сме го постигнали, си е въпрос на личен избор. Това, което аз разбрах, е, че в тая система, която беше, е много важно как да не захапеш кокала, а не как да го захапеш. Ако можеш да се лишиш от това и да не захапваш кокала, който ти се предлага, можеш да бъдеш относително
0: свободен. Аз ви благодаря искрен за този разговор. Наш гост в днешното издание на Безмаски беше Кирил Маричков.